0: Sind wir schon da? Allerdings war unklar, wie lange diese Bewegung noch anhalten würde. Schließlich war Bewegung immer schon metaphorisch gemeint gewesen. Wir sollten sie nicht anbeißen, die Bewegung. Wir sollten uns in ihr hinein, in sie drin, wir sollten die Bewegung aus uns heraus. Wir fahren in diesem Gefährt, die Wände sind Backwerk, Kuchen. Beim Eindrücken fällt ein klein wenig Kuchenwand heraus und der Taxifahrer beschimpft uns wegen Sachbeschädigung. Es gibt keinen Taxifahrer. An den Straßenecken stehen zu schöne Frauen mit Klunkern an den Ohren und großen Ringen um den Bauch. Die Ringe sind aus Metall, ihr Geruch ist silbrig, aber sie haben keinerlei Bestand. Die Frauen werden von Männern beobachtet, Männern in unseren Köpfen drin, und aus unseren Köpfen fließen die Männer in zu grober Konsistenz in die Frauen hinein und fällen sie ganz aus, bis die Frauen platzen und zerfetzen und ausbeulen und zu fratzen werden. Der Reifendruck ist mir unheimlich, sagt Johannam, während sie aus dem Fenster aus Zuckerguss schaut und sich von den vorbeiwischenden Eindrücken grauer Monotonie ohrfeigen lässt. Früher, sagt Johanna, habe ich Computerspiele auf den Leitplanken gespielt. Dann war ich ein kleines Männchen, das immer über die Leitpflosten sprengen musste und die Straßenschilder waren Power-Ups und die Sehenswürdigkeiten Bosslevel. Franz raucht beim Fahren aus dem Fenster hinaus. Es raucht so stark, dass es auf Passanten wie ein abfackelnder Motorsegler wirken muss. Franz nimmt sich vom Beifahrersitz eine Gurke, eine ganz große Gurke und beißt ein Stück davon ab. Er wirft den Rest zurück auf den Beifahrersitz. Johanna ergreift ihn sich und liest ihm daraus die Zukunft. In Zukunft, laut sie unmotiviert, werden wir nicht mehr in Apathie leben. Wir werden das Leben lieben. Das Leben wird uns eine helle Freude sein, sagt Johanna, weil wir diese Übeln haben werden, weißt du, diese dystopischen Pillen. Aber für uns werden sie die Rettung sein. Pillen müssen ja nichts Schlechtes sein. Zum Beispiel beschwert sich ja auch niemand über Kopfwehtabletten. Und mit Hilfe dieser Pillen wird unser Leben dann endlich das sein, was wir uns immer gewünscht haben. Und wir werden uns darüber lustig machen, dass wir uns früher immer darüber lustig gemacht haben, weil wir bemerken, dass wir uns damit die rosige Zukunft verbaut haben. Wir führen nicht das falsche Leben. Wir sind nur noch nicht richtig eingestellt. »Hast du die Frau da draußen an der Straßenecke gesehen? Wahrscheinlich nicht, aber die hatte wirklich unglaublich kleine Hände. Man konnte es gut sehen. Die Bedeutung der Hände für den Menschen wird allgemein unterschätzt,« sagte Johanna, »denn ohne die Hände könnten wir ja gar nicht die geworden sein, die wir geworden sind, also wir Handmenschen. Dauert es eigentlich noch lange, bis wir da sind?« Franz brach sich ein Stück vom Armaturenbrett ab und steckte es sich in den Mund. Es schmeckte ein bisschen trocken, aber ansonsten süßlich und nach Lebkuchen. »Ich habe schon dreimal versucht und jedes Mal abgebrochen«, sagte Johanna. »Dreimal schon habe ich einen Versuch gestartet, aber immer wieder habe ich abgebrochen.« »Aber das weißt du ja.« Johannas Stimme wirkte fahl und gebrochen auf Franz. Der Himmel war von Zeitrafferwolken andalusisch durchzogen. Iris war hier noch als Geruch vorhanden. »Wie lange«, dachte Franz und sagte Johanna, »wird sie uns noch verfolgen?« »Leichen pflastern unsere Wege, aber immer noch hängt uns Iris in den Nüstern, als wollte sie wiederkehren.« Johanna sprach oft aus, was Franz dachte, dachte Franz. Ich spreche oft aus, was andere denken, sagte Johanna. Und was wir beide in diesem Moment denken ist, Iris hängt in jedem Geruch drinnen. Hängt als Erinnerung in jedem Geruch. Wenn man an was Süßes denkt, denkt man an Iris. Ich habe ein Loch in meiner Leggings. Wie findest du meine pinke Leggings, Franz? Das ist jetzt wieder schick. Du antwortest nicht, wahrscheinlich, weil ich rede wie ein Junkie. Ich glaube, du hast mich unter Drogen gesetzt, Franz. Ich glaube, du hast mich betäubt. Es ist mir aber ganz egal. Meine Interpretationen, Verserrung, mir auch ein bisschen die Sicht auf dieses Kunstwerk hier. Nein, sagte Franz, sagte Johanna, das Kunstwerk versperrt mir die Sicht auf die Interpretationen. Du hast das gerade nicht gesagt, sagte Johanna, aber ich habe es dir in den Mund gelegt. Wenn es keine Stimmen gäbe, könnte man nicht unterscheiden, ob du das gerade eben gesagt hast. Sind wir übrigens bald da? Nein, sagte Franz, sagte Johanna. Nein, Johanna, wir sind noch nicht da, sagte sie, und wir werden auch lange noch nicht da sein. Wir werden lange fahren. Ich weiß nicht wohin, aber ich sage es dir nicht. Und je mehr du fragst, desto länger dauert es. Wenn du noch länger fragst, sagte Franz, sagte Johanna, werde ich extra einen Umweg fahren, damit wir noch länger brauchen. Das hast du jetzt davon. Aber wenn du sowieso nicht weißt, wo wir hinfahren, sagte Johanna, sagte Johanna, dann kommen wir vielleicht sogar früher an, als wenn du geradewegs darauf zusteuerst. Wir sind bald da, sagte Franz. Keine Sorge, Johanna. Mach's dir gemütlich. Nimm noch ein bisschen von der Nackenstütze. Wie fändest du es, wenn ich beginnen würde, die Handbremse anzuknabbern, sagte Johanna. Oh, schau mal aus dem Fenster, da sind Teenager. Erinnerst du dich, Franz? Teenager? Schau mal, die haben gerade die Times of their Lives. Die trinken Alkohol und rauchen. Sicher werden sie bald ihre Jungfräulichkeit verlieren. Schau dir mal diese Bomberjacken an. Sie tragen jetzt Bomberjacken. Ist das normal? Ich bin in letzter Zeit so müde. Ist das normal, Franz? Ich überlege mir manchmal, ob wir umkehren sollten. Ja, ganz im Ernst, manchmal stelle ich mir so Fragen, irgendwie ist mir unklar, wie lange diese Bewegung noch anhalten wird, weißt du? Und das Schlimmste ist, dass es sich überhaupt nicht wie Bewegung anfühlt. Es fühlt sich nur an wie ein Vibrieren. Theoretisch könnte man mich auch in ein vibrierendes Gestell aus Zuckerbrot legen und vor den Fenstern einen Film ablaufen lassen. Einen Film von Teenies mit Schnapsflaschen und von Zeitrafferwolken und so. Ich würde alles glauben... Ich würde alles glauben, sagte Johanna. Ich bin ein neothenisches Geschöpf, sagte Johanna. Und dein Taxi, Franz, ist mein Mutterbauch. Ich muss kotzen. Kannst du mal anhalten? Mir ist übel. Mir dreht sich der Magen um, Franz. Ich muss gebären. Die Handbremse liegt mir schwer im Magen. Oh, stimmt ja. Jetzt kannst du gar nicht mehr bremsen. Das habe ich mir wohl selber eingebrockt. Ist die Dystopie eigentlich schon eingetreten oder warten wir noch? Haben wir uns schon daran gewöhnt, dass das Leben darin besteht, dass man anderen Lebewesen Leid zufügen muss? Wir sind bald da, oder? Ich hab's im Urin. Ich habe übrigens gerade in den Fußraum gekotzt. Ist das schlimm? Irgendwie wird mir schwindelig. Franz bemerkt erst nach einigen Minuten, dass von hinten keine Geräusche mehr kamen. Johanna, bist du noch da? Entweder war sie ohnmächtig geworden oder sie hatte sich durch den Fußraum geknabbert. Ins Krankenhaus würden sie jedenfalls nicht fahren können, denn sie mussten unerkannt bleiben. Franz fuhr rechts ran und schaute nach hinten. Johanna war verschwunden.